0: Señoras y señores, penal para River. Penal para River. Penal para, para River. River penal para River. Penal para, para, River, River, para, para, River, River, para River?
1: River. Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Lunes 18 de abril del 2022. Estamos acá con un nuevo programa de Terapia Ceneice, esta vez tomando la posta por sobre Luis, que todavía se encuentra de viaje y no nos puede acompañar. Marta, que está con unos desperfectos técnicos, y como siempre Ricardo Alonso a nuestro lado, ya se va a estar sumando Santi Tarigo también, para analizar lo que es este momento de Boca, que es un momento raro, es un momento difícil. el partido del fin de semana creo que a todos nos deja sensaciones medio malas en algún punto, porque a pesar de ser un empate contra Lanús, uno puede decir Lanús como un rival complicado, pero cuando te vas a ver la tabla de posiciones, ocupaba el último puesto, venía con lo habíamos mencionado anteriormente, Mirón en la cuerda floja y a pesar de que ganó el otro día frente al equipo ecuatoriano, que es un equipo duro, no supo ganar la semana, el torneo pasado de los Libertadores, no deja de ser un equipo de menor jerarquía y Lanús venía golpeado la realidad es que este partido nos sigue dejando las dudas de que este Boca no juega ningún fútbol, sí ganamos frente al Always Ready 2-0, pero aún así uh, terminan dejando sensaciones de que contra cuando hay un rival que está a la altura de Boca o incluso menor, nos cuesta tomar ese papel de, de protagonistas e incluso generar juego, ni que hablar de las lesiones que tanto nos están acechando el último tiempo, pero bueno, para arrancar ya directamente me meto en el juego con vos Ricardo, te saludo, ¿Cómo estás allá desde España?
1: Hola, ¿qué tal? Santi, Marta, Santi, todos los seguidores, todo bien, por suerte bien, un poco eh, decepcionado con el funcionamiento de Boca y, y muy enojado con el tema del bar.
2: Tal cual, eso creo que vas, nos va a dar tela para cortar el bar, la realidad es que ya estuvo hablando de Ligoy, ahí Marta es un experimentado, obviamente que después le voy a pasar la palabra con
3: eso. Marta, ¿vos cómo estás? Buenas noches, Santi, Ricardo y, y el otro Santi, y obviamente a todos los que nos están escuchando. Y acá andamos. Eh, nada, difícil el, el panorama de boca. Eh, me parece que, que no convence a nadie este boca de batalla. Y, y yo siempre o, o últimamente lo que me fijo son las conferencias de prensa, ¿no? Cuando termina el partido, yo creo que además de los 90 minutos es clave la conferencia de prensa, porque me parece fundamental. Eh, saber qué piensa el entrenador, qué vio, qué autocrítica puede llegar a realizar, y, y me parece que ahí es donde más preocupación todavía le está metiendo batalla al hincha de boca, no lo escucho hablar nunca de fútbol en una conferencia de prensa, lo veo muy cerca de los errores arbitrales y enojado con eso, pero nunca lo veo con una autocrítica de, de lo poco que juega el equipo.
2: Sí, eso creo que es para, también para hablar Hay que ver si autocrítica es de puertas para adentro Pero es cierto que cuando agarra los micrófonos No nos da esas conferencias que capaz solía dar al faro Y no suele reconocer los errores tampoco dentro de la cancha Antes de arrancar ya
0: con, con el programa No voy a olvidar de Santi Tarigo ¿Cómo anda Santi? ¿Cómo anda Santi? Marta, Ricardo y a todos los oyentes de Terapia Ceneice eh, Estoy muy de acuerdo con, con lo que dijo Marta eh, porque yo, yo le caigo de, de lleno al técnico porque seguimos viendo un técnico chato sin ideas y sin juego y la paciencia de hincha de boca cada vez es menos cada vez más agotadora eh, arrancó la Copa de Libertadores y el equipo sigue sin proponer nada y, y también me voy a sumar a lo que dijo Ricardo con la palabra excepción. van de la mano las dos cosas para mí
2: Tal cual, antes de meternos de lleno en lo que fue uh, cronológicamente deberíamos hablar primero del partido con Bolivia porque el partido con West Rey no hay que dejarlo pasar por alto, la Libertadores creo que es el objetivo grande de este semestre pero antes Ricardo te voy a preguntar cómo anda la gente de Terapia Ceneises y ya se van metiendo por la tribuna
1: Sí, ya empezaron bueno como siempre Norberto, Tossi Brandi, después está eh, Eli Gisels y también Abu Díaz y bueno otros más que que veo que se están metiendo y no tengo identificado bien, pero, pero sí, de a poco van un poquito, hoy un poquito demorados, pero van entrando, van entrando.
2: Buenísimo, mientras que vaya tomando ritmo el programa, sí. si quieren, obviamente, el partido con Lanús deja preocupaciones, pero no puedo dejar pasar por alto lo que fue la victoria frente a Luis Rey, el grupo que ahora toma a todos con tres puntos, es como que vuelve a arrancar, un partido creo que en un principio me dejó sensaciones encontradas, jugamos casi todo el partido con uno más, o casi todo el segundo tiempo en realidad, uh, el Pipa pudo reencontrarse con el gol, pero aún así creo que en lo que es funcionamiento no terminamos de ser tan protagonistas y sobre un equipo que era muy menor al, al, al principio, al menos en los papeles, luego demostró ser bastante parejo en el fútbol, no sé cómo ustedes vieron al, al partido.
3: No, yo ahí la verdad coincido, coincido con vos, Santi, si bien Boca termina ganando 2 a 0, el segundo gol lo mete en el minuto 96. Es cierto que tuvo varias para, para marcar el segundo gol. De hecho, Salvio creo que volvió a tener un gran nivel. Después podemos hablar un, un poco del Toto porque Te las bueno. de Boca tienen miles y miles de temas. Es impresionante, es un reality show sin fin. Eh, pero nada, me parece que no, no termina de encontrarle la vuelta eh, Creo que si ponemos todos los programas repetidos, vamos a decir lo mismo. Pero bueno, eh, no se ve una idea, no se ve eh, nada que, que uno diga, bueno, acá está la mano del entrenador. A mí eso es lo que más me preocupa. Eh, después encima, cuando estemos hablando de la Lanús, hay algo que preocupa más todavía, que, que se los voy a tirar a ver qué opinan. Pero nada, no deja de ser una victoria importante. Boca tenía que ganar y ganó. Creo que no era de la mejor forma en que podía ganar pero tiene los tres puntos y bueno ahora tiene que ir a Brasil Ricardo, Santi sí,
0: Mirá, eh, a ver vos... ah, Sí, Santi, Ricardo,
1: perdón. No, no,
0: dale, dale, Santi dale, a ver, No, a ver lo importante es ganar pero después tenés que puertas adentro a ver el cómo, que el cómo que el cómo me parece también más importante te diría porque si vos te quedás con que ganamos, bueno, llevamos los tres puntos contra Uber Ready, sí, ganamos el local pero ganamos como dice Marta metimos un gol en el minuto 96 del segundo gol todo el partido estuvo 1-0 tranquilamente nos metían un gol sucio o de, o de la manera que sea y te complicaban el partido. Y en teoría, en la bombonera contra estos, contra este equipo es un partido que tiene que sacar ventaja. Y, y, y si bien es verdad que Boca tuvo muchas jugadas, son jugadas aisladas, ¿me entendés? Son jugadas aisladas, son jugadas de desequilibrio por, por, por Villa o por algún que otro jugador. En el caso del partido de Copa fue por Ceballos más que nada, sí. o por algún remate de, de Lepipa, pero no, no es un, un, un juego colectivo que por lo menos te indica algo ¿me entendés? entonces sí. está bien a un, a un rural totalmente menor como el World Ready te alcanza pero te queda demostrado que no te está alcanzando con los demás equipos y sí. venimos y, y jugamos contra el luz que es el último del torneo entonces por eso preocupa más todavía y me sumo de vuelta a lo que dijo Marta antes que no se vea la idea del técnico a esta altura del año eh, y a esta, a esta altura del semestre es preocupante porque hasta cuánto tiempo más se le va a dar entonces hasta cuánto tiempo
1: ¿Ricardo? Sí, a ver, por, por parte. Primero, ¿hasta cuándo? bueno, O justo antes, de, en la previa con Marta, decíamos, la verdad que para estar como estamos hubiera preferido tener un semestre de, de transición en donde empezás a probar eh, darle vuelo a los chicos, todo. Pues la verdad que esto que está pasando, eh, de vuelta, no solamente, digo, decepcionante, sino desesperanzador y recién mencionaba Marta el tema de Brasil, yo creo que ahí en ese partido nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados, o sea, depende de cómo volvamos de Brasil uno te puede decir mira ya está, el semestre está, eh, es lo que puede llegar a haber o no, pero el, el partido con Brasil para mí es determinante, con Brasil, en, en, en el Corinthians en Brasil. ¿no?
2: Tal cual, creo que es un, es un excelente parámetro en un principio, por lo que se juega Boca, porque si no ganás, tenés tres puntos de nueve y te empezás a complicar. Deportivo Cali perdió 1-0 contra el Corinthians en condición de visitante. y Eso nos deja una buena noticia. Pero es cierto que este Boca le cuesta tener un funcionamiento. Creo que el otro día, para destacar lo que fue el nivel del Changuito Ceballos nuevamente, que se destacó muchísimo con la intensidad, ahí vemos un pibe que empieza a mostrar también el otro día contra Lanús, es un buen partido. Lo dijo Monetti, incluso Lele. lo remarcamos en nuestras redes. Pero es cierto que el funcionamiento de Seba. Termina dejando muchas dudas. Hoy si nos podemos hablar de cuál es el estilo de batalla cuesta definirlo. Y a pesar para mí de lo que es el partido con Corinthians, no lo veo en un tambaleando en su puesto. Sí veo lo que es el semestre, pero a Seba lo veo firme en algún punto. Es cierto que le está costando el fútbol, pero en ese sentido no sé cómo lo ven ustedes desde afuera.
3: Ahora, ¿Seba sigue firme en el cargo por lo que fue él como jugador o por lo que está haciendo como entrenador?
0: Por lo que fue como jugador, sin duda. Por, el, por, el, por la chapa no, que tiene
1: no 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 sé si no sé si es tanto por eso bueno digamos eh, coincido que parte es eso pero también yo creo que parte es porque eh, por la relación que tiene con, con los integrantes de la comisión no yo no sé si otro que no fuera él eh, tendría tanta tanta banca pero eh, coincido bueno dijiste yo creo que el partido con el corintias es eh, es algo que nos va a dar la, la pauta de dónde estamos, pero no creo que, que, que sea, en el caso de salir mal, que sea determinante para la continuidad de, de Bataglia.
3: No, es que yo ya creo que también a esta altura me parece que el semestre lo va a completar. Tal cual. Eh, no creo que, ni aunque pierda con Corinthians y después le viene Always Ready que también pierda, no creo que sacando 0 de 6 en estos dos partidos de visitante, que además no creo que termine pasando, pero en el pero peor más... de los casos que saque 0 de 6, ni siquiera sí creo que, que se vaya a ir. Yo creo que, que este semestre lo va a completar. Eh, ahora lo que preocupa un poco, porque antes lo defendíamos por el hecho de que no había tenido una pretemporada, de que el plantel le faltaban algunos puestos, pero hoy en día ya tuvo su pretemporada con su equipo con refuerzos de lujo podemos hablar de uno de los mejores mercados de pase de Boca de los últimos no sé cuatro o cinco años o, o va a estar ahí en top tres de los mejores mercados de pase de Boca de los últimos cinco o seis años y no se ve nada es la realidad no no queremos ser malos con, con Bataglia pero no uno pone el partido y parecería ser que Pase lo que pase, como y que además, más,
0: eh. esto te demuestra para mí, cada vez más estos partidos que van pasando, que la victoria contra Estudiante de la Plata y contra River fueron dos victorias totalmente aisladas. Totalmente aisladas. Eh, 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 Batalla pudo haber acertado en su momento con poner la de 5, pero después eh, las victorias sí. fueron totalmente aisladas. Porque no tenían tenían todas las chances para, de, en base a eso, mejorar. Y, y, y se mantuvieron como venían jugando, como habíamos perdido contra Huracán en la Bombonera.
3: Sí, sí. Y, y hasta también, perdón Santi ahí que te interrumpo ya te dejo eh, después no vamos a estar metiendo en el partido con Lanús, sí. pero si, si vos vas a salir a decir que tus cinco es Paul Fernández ¿por qué después en el medio de un partido cambiarlo y, y que para mí sí, terminó siendo una de las causas de, del mal rendimiento de Boca eh, de ahí en adelante, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante eh, sí
2: este Boca en algún punto, cierto, me a acordar mucho de que ganó la Copa Argentina, porque ganó la Copa Argentina, se impuso, pero por individualidad, después no le sobró mucho. En los penales fue muy importante Agustín Rossi, a, a unos nombres en particular. Lo que, antes de meterme en el partido con Lanús, es una pregunta que no podemos obviarla. Se viene, lo dijiste vos, Marta, a Corinthians en, de condición de visitante, después Always Ready en la altura, que es un rival Totalmente difícil, porque ya lo vimos acá ¿Fue parejo? Andá a jugar a la altura A un equipo que algo que se le puede destacar Que no tiene la intensidad Porque en algún punto le falta eso ¿Creen que en algún punto peligra? Obviamente que para mí no, yo voy a dar mi opinión anticipo, porque para mí Boca En algún punto tiene casi la chance De que por ser el lote, de ser el equipo grande Y porque también lo ha demostrado en la cancha No peligra su clasificación, pero ¿ustedes creen que Boca En algún punto se puede jugar su clasificación Incluso a la Copa Sudamericana Más que los octavos de la Libertadores?
3: No, a ver, yo creo que por, por un hecho de, de la calidad que tiene o, o el nivel de los jugadores que tiene Boca, yo creo que va a terminar clasificando, eh, por esto también de que terminó ganando la Copa Argentina, termina peleando los campeonatos locales, eh, no veo que el grupo tenga mucho más nivel que la zona B o la zona A de la Copa de la Liga Profesional, por ejemplo ya después, yo hoy en día te digo que Boca no es para nada candidato a ganar la Copa como debería serlo, porque para mí Boca tiene un plantel para estar dentro de los cuatro mejores de la Libertadores, para jugar semifinales para mí Boca con un entrenador serio sería eh, de los cuatro candidatos a ganar la Copa Libertadores, junto con, no sé, Atlético Mineiro Flamengo y, y alguno más eh, pero me parece que, que hoy en día no creo que la, que la clasificación peligre, pero bueno, también es eh, clasificando va a estirar la agonía de, del ciclo de batalla. Yo lo, que fue un poco lo que terminó pasando con Russo también. Parece sí. que se repite este, este ciclo, ¿no? Yo lo veo muy similar a lo, a lo de Russo, lo de batalla. Muy similar.
1: Sí, con una diferencia, ¿no? Eh, los, venimos hablando para ahí, fue un espejismo, pero eh, el esquema de Russo siempre fue relativamente parejo, similar nos podía gustar o no eh, yo creo que Bataglia fue de mayor a menor los primeros partidos de Bataglia mostró que, que nos entusiasmó, recuerden yo siempre digo, el primer sí, partido con Rosario. con Rosario fue una cosa que yo digo por fin eh, Boca juega al fútbol moderno, al fútbol que, que hay que jugar eh, dinámica, digo entrenador joven, la verdad es que me había entusiasmado y como vos decís y hoy lo que veo es que Boca está jugando igual que como estaba jugando en los últimos tiempos de, de Miguel, Miguel. Así que no no, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué no siguió con esa línea? Si es que los jugadores eh, se sintieron incómodos, no lo sé. Porque la verdad es que el primer partido para mí fue la, a lo que Boca debería estar jugando.
2: Incluso hay nombres, perdona Marta que, que se destacaron en ese partido Como por ejemplo Sandes, Que los oh. últimos encuentros tuvo flojo Porque no estuvo bien Agustín Un Pipa que le podemos remarcar los goles Pero que le cuesta mucho entrar en partido Creo que hay nombres propios también Que no están dando la talla de lo que se espera de ellos Y es difícil así Creo que la intensidad es algo que tampoco se le puede remarcar Pero lo que sí les voy a dar la derecha a ustedes En lo que refiere a, a Batalla Es que no hay una idea de juego como para ingresar y saber a qué jugar. Por eso también a los jugadores le marca una, una pauta.
3: Yo sabés que te iba a decir, Santi, que acá justo estoy leyendo los comentarios de la tribuna. Por favor. Y coincido bastante con, con Cristian y, y con Norberto. E dicen, dependemos de Villa. Yo sé que acá a Ricardo no le va a gustar mucho, pero yo creo que hoy Boca depende de Villa. Y, y coincido 100%, sin dudas, con Norberto. Que la preparación física del plantel de Boca Hoy en día es nefasta
2: Marta, querés Antes perdona, antes de seguir con, con el debate Pasar y leer un par de mensajitos más si hay de, de la tribuna Para ir metiéndonos en el juego
3: Sí, obvio obvio eh, Ahí Norberto también decía Que por lo menos cinco goles Le tendría que haber hecho Boca a Always Ready Que con Lanús arrancó bien Y se desinfló sí. Me parece que Boca no supo asimilar El golpe del gol con Lanús eh, Después sí. del gol no volvió nunca a, al partido eh, y después sí, también tenemos ahí comentarios de que coinciden que, que viene desde ruso esto, que, que es bastante similar al era ruso.
2: Tal cual, tal cual, creo que es un problema que viene de ese tiempo. Y ahí a Ricardo, la realidad es que yo acá estoy con Marta. Él puso un mensaje, me acuerdo por el grupo cuando marca el gol Boca y pone Sebastián Villa FC. En algún punto es a ver, es exagerado, pero Boca juega a tirarle la pelota a Villa y que a veces arregle. ¿Vos, vos lo sacás, Ricardo, de tu equipo?
1: Sí, 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 porque, a ver, eh, es cierto, uno se queda, hizo el gol contra River y por ahí tapa la boca, pero la verdad es que eh, me exaspera ver la, las malas decisiones que toma. Yo digo, un tipo con con esa, esas posibilidades que tiene, que, que, que termine tan, pero tan mal las jugadas, cuando tiene que pasarla en cara, cuando tiene que encarar la tira afuera, o sea, no veo una sola pelota, lo, yo he jugado al fútbol y digo... Me, me, me sorprende que un tipo, un profesional como él, tome tan, pero tan malas decisiones. Y llega un momento que te espera, decís, pero ¿cómo puede ser que, que ni una hace bien, ni una? ¿Viste? Y, y, y después cada tanto le, le cae del cielo un gol y decimos, Villas el salvador. Pero yo no sé hasta qué punto, eh, está bien, perderás ese gol que te hace una vez cada tres partidos pero yo la verdad que estoy cansado de, 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 de ver cómo pierde oportunidades Boca por culpa de Villa más allá de que, te digo eh, hizo el gol contra River, hizo un par de goles buenos, pero eh, me parece que Boca al tenerlo a él, está jugando mal porque bueno, tiremos en la Villa y que se arregle, y la verdad es que prefiero probar con otra cosa, aunque al principio no funcione
2: Vos Santi, ¿en, en qué vereda estás? del lado, no, obviamente, obviamente.
1: A ver, yo estoy en la vereda de que Villa es un
0: gran jugador futbolísticamente hablando y técnicamente hablando es un gran jugador eh, Lo que pasa es que eh, tiene eh, No tiene claras las cosas en la cabeza, eso desde ya Tampoco tiene un técnico atrás serio eh, que, lo, que le ponga los patitos en fila Porque vuelvo, yo vuelvo a, a hablar y a cargar lo mismo con, con, con el tema del técnico No tener un técnico serio, no tener a alguien atrás que te ordene que no, que no le muestre una idea de juego a, a sus jugadores, un plan de juego que morimos en esto. Estamos todos de acuerdo que a nadie le gustaba cómo jugaba el faro, pero por lo menos el tipo sabe a lo que juega y muere a lo que juega. Y así, por ejemplo, mete a Ecuador en un mundial. Entonces, a ver, con, con este tipo es improvisar todo el tiempo. Y yo concuerdo con Ricardo, a mí no me gusta, Villa no me gusta, pero es un gran jugador. es Una cosa es lo que me gusta y una cosa es lo que es. Y, y, de, y, y lamentablemente, lastimosamente, dependemos de él. Dependemos de que haga un deborde y que tiene un centro y que pip, pipa capar la cabeza. Dependemos de un tiro de él. Pero no a mí lo que, yo, yo el análisis profundo del debate lo llevo en el técnico. No podemos estar sin... Boca no, Boca no es un equipo que puede estar con un técnico cuatro sin ideas. No somos un equipo de tala para abajo. Eso okay. es lo que me preocupa.
2: Acá Santi Javo Tarigo te pregunta, pone buenas noches, gran jugador, con sí. signo de pregunta por Villa.
0: Villa es un gran jugador, pero fíjate los goles. No no, es no, más, no hay más que decir. No, no, poner, poner a Villa en el, el equipo de la vereda enfrente, ¿cómo
2: juega? Y el tema ver, es cierto que en River pasa algo que es, es increíble. Entre el jugador que entre, sí. ah,
3: juega bien, eso es una locura. Poner a Villa en ah, la
0: vereda enfrente. La rompe toda
3: no, no, ver, creo, sí, no, creo. Es, no es para caerle a, a Bataglia Pero bueno, la realidad es que es el entrenador Y se tiene que bancar los golpes de ser el entrenador Del equipo Madre, del argentino eh, Pero hoy Boca Tiene un entrenador que fue al Magro Estuvo un par de partidos Y después terminó en la reserva de Boca Entonces yo creo que es muy difícil Ser entrenador de Boca Y a mí, como también es, es muy difícil ser dirigente de Boca y por eso creo que los dirigentes sin experiencia están tomando malas decisiones, uh -huh. eh, y una de esas malas decisiones fue poner a este entrenador que no tiene espalda y, y que no tiene carrera para ser entrenador de Boca. Eh, no, no. Me parece que viene desde arriba el problema también. Es
2: Pero, que en esta lo que, perdona Ricardo, uh, yo lo que quería remarcar, que siempre lo que le caíamos al consejo Fútbol era no traen los jugadores necesarios. Esta vez... Podemos mencionar que trajeron los jugadores que uno creía que tenían que traer, para remarcar, hoy Briasco pasó por la enfermería, también fue operado, pero esta vez pifiaron con el entrenador. Si yo me dejo llevar por Santi, por Marta y por Ricardo, creo que la cabeza de, de batalla tiene que estar en la Plaza de Mayo, yo creo que, a pesar de mi cariño que le tengo, es cierto que la ideología de juego no la vimos, en
1: no la vimos. Que no está a la altura del club no está a la altura del club sí, eh, bueno, o se porque Boca, nada más. yo, yo no, digo a ver, yo tengo bastantes más años que ustedes y digo, recuerdo cuando River eh, nombró entrenador a Ramón Díaz de la nada terminó se sacó los botines y fue de entrenador eh, y, y bueno, más allá de nos guste o no se tiró, fue un técnico exitoso eh, lo mismo le pasó con Astrada. Cuando llegó Gallardo, está bien tenía un poco más de experiencia, había dirigido a Nacional en, en Uruguay y lo había sacado campeón, pero tampoco es que tenía toda una trayectoria. Así que el tema de que, no tenga un, que sea un técnico inexperto eh, no es que, 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 que es determinante. Eh, sino no, no vayamos tan lejos. Veamos lo que está haciendo ahora Gago y su experiencia fue fue solamente en sí. entonces no me parece que el tema de la falta de experiencia sea lo que defina esto eh, yo creo que hay un poco más de, de un, un miedo a, a arriesgarse creo porque cuando se arriesgó, que digo fue las primeras fechas eh, de, de, de su mandato para decirlo de alguna manera eh, Boca anduvo bien y después empezó el temor, el temor y empezó a jugar Boca de vuelta a, a, a no equivocarse y no a plantear nada a favor.
2: Eh, que, sí. Ahí, Ricardo, perdona que te interrumpa. Voy a tomar unos textuales del chat y ahí me voy a meter en algo que está totalmente relacionado con lo que vos decís. Primero que nada, Norberto Tosi remarca que Salvios y Ceballos puede ser una, una alternativa interesante. Lo vimos por Copa. Y tuvo su rendimiento, salió, no pudo convertir, pero aún así generó muchas chances. Después vamos a hablar de lo que contó Marta, que tuvo el problema con la, con la mujer. Cristian remarca que, claro, que no es MAPE, pero Villa nunca tuvo un DT que lo acomode un poco. Somos Villa dependientes 100%, aunque tengan un balde en la cabeza. Santi remarcó esto. Y acá Ali uh, plantea, la jefa de la barra brava, siempre presente ahí del lado de Marta, pregunta, ¿será que en River manda Gallardo y en Boca no manda el DT? Uh, eso lo hemos hablado mucho ¿Hasta qué punto capaz el Consejo de Fútbol No termina diciendo, bueno, que esté Sebastián Porque es un tipo que A ver, no es que él es 100% funcional Pero que tiene mucha llegada con ellos Y es más, se sabe que tiene una conversación Diaria Y todos sabemos que en River capaz Gallardo tiene más la palabra Y que no se lo pasa por arriba
3: No, y a ver, a ver Desde que Almendra hizo lo que hizo Me parece que queda más que claro Lo que pasa en Boca eh... Hoy volvió a meter gol Sí, hoy volvió a meter, Gracias. metió el 5-0 de, de la reserva eh, pero bueno, sí, volvió a meter un gol eh, yo creo que el mayor problema que tiene Boca hoy en día, y Luis cuando escuche esto va a estar orgulloso, yo creo que arranca desde arriba el problema sí. que tiene Boca, que tiene dirigentes que no saben ni qué están haciendo y que no están capacitados ni para manejar un club de fútbol de amigos y están en el club más importante de Argentina donde... Eh, todo tiene una caja de resonancia impresionante y no se dan cuenta de que están haciendo todo mal. Me parece que no hay duda de
1: eso. No hay duda y eso, ese es el gran problema que está teniendo Boca. Ni Bataglia, ni Villa. El gran problema es que, que la dirigencia no está preparada para manejar un club como este. Eh, está haciendo como se manejaban los clubes hace 30 años, 40 años. Eh, sin ir más lejos, la, toda la parte que se había regularizado en Boca en los últimos veintipico de años, que era todo, toda la presentación de información, la, los balances, desde que asumió esta comisión directiva no hay un balance en Boca
2: tal cual Ricardo además algo que lo hablábamos en la previa que no es poca cosa es el parte médico que estuvo con Guanchope pero que con la mayoría de los jugadores excepto que los tengan que tomar una intervención quirúrgica no suelen estar hoy en la tabla estamos cuartos con cuatro ganados cinco empatados uno perdido y si nos tenemos que tomar memoria campaña Alfaro fuimos punteros casi todo el torneo Guillermo también peleamos la copa lamentablemente no nos fue bien pero aún así peleamos el Vasco salió campeón con un equipo de menor calidad creo que los últimos años no pasaba con boca sea tan poco competitivo y algo que esta gestión lo debe tener en cuenta es que un poco este año se están jugando la candidatura porque ya el año que viene la copa la jugás con las elecciones hermano o sea este año es una vara bastante importante para lo que va a ser el 2023 que va a tener un clima político importante eso
3: sí yo lo que creo que va a ser fundamental eh, es lo que pase de acá a las próximas elecciones eh, ya todos sabemos cómo vota el, el hincha de, de, de Argentina, el hincha medio de, de Argentina. Eh, que si a Boca se le llega a dar eh, de ganar la séptima que tanto necesita, yo no creo que el este tipo no lo saca más del club. Eh, si ganaron, y si yo creo que hoy en día, no sé si no ganaría de vuelta Riquelme, yo creo que sí. Imagínate si a Boca se le llega a dar el sueño de la Libertadores. Eh, Voy el sí, tema, el tema es ganar. ahí, vos lo sacás
2: ahí. La pregunta es para, para los tres. ¿Ustedes si ganan la copa en estas circunstancias, por individualidades o por lo que sea, ¿ustedes seguirían siendo igual de críticos? O...
1: Sí, lo que pasa es más allá de. La verdad que, eh, primero, si gana la copa sería una casualidad, porque así como están las cosas, me, me resultaría. Me resulta. Muy 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 raro que pueda ocurrir, lamentablemente, no estoy muy desesperanzado viendo cómo funciona el funcionamiento del equipo, pero es independiente eso. Yo digo todo como se está lo que está manejándose en el club desde todo punto de vista institucional, no estoy hablando de la parte deportiva. Me parece que, que retrocedió 30 años el club. Estamos en la época de los 80. Sí, de 30, 40 años, es, es todo más, o sea, todo poco serio serio, ¿no? no Boca hoy más allá de que les guste o no, que la gente el hincha quiere decir que el club es un club, hoy los, los clubes de fútbol son empresas, son empresas, tienen que ser manejados con una, una seriedad eh, a prueba de balas y, y, y la verdad que hay tantos comentarios en cuanto a cómo se está manejando de, incluso desde el punto de vista de la, de la honestidad ya casi diría, en algunos casos eh, que, que da miedo, ¿no? Da miedo pensar, ¿será así lo que está pasando en Boca?
2: Santi, vos la visión del de hincha que está metido en redes, sos ahora que maneja, después nos podés mencionar un poquito eso del Twitter, que hay que empezar a ganar seguidores, sí. pero ¿qué, qué, ¿qué visión tenés vos? ¿Y qué visión también ves desde la tribuna, uh, que está más metida también en el mundo, donde hizo mucho foco? El mundo Riquelme, me pone en las redes, te matan. Si vos ponés algo. Yo
0: te voy a dar del lado de las redes, Santi, ya que me hace el pie porque estoy metido bastante con el Twitter. Hay mucho, mucho, muchísimos fanáticos de esta dirigencia por un tema de que para mí les cuesta separar lo que fueron estas personas como jugadores y como dirigentes. Como jugadores, nadie niega que, 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 que los que hoy por hoy están en el Consejo de Jute, que hicieran las cosas bien y que han logrado cosas extraordinarias. Nadie lo niega. Nadie niega, por ejemplo, la calidad que tenía Palermo como delantero. Nadie niega que Rekalme como juega fenómeno. Eso estamos todos de acuerdo. El tema es cuando los, cuando vos eso, cuando vos por ejemplo pones al jugador por encima del club. Sí. Cuando por ejemplo lo ponen a Rekalme por encima de Boca. Ahí está el tema. ¿Eh? Si a mí, porque el, el claro ejemplo también, fíjate solo de la Vereda de enfrente, el año pasado con Donofrio que en teoría, ¿qué que indicaba la lógica? Que económicamente no eran los mejores, que no hacían los mejores negocios, que compraron a plato por no sé cuánta plata y lo dieron libre, con Borré lo mismo. ¿Pero qué los respaldó? Tener un técnico serio, tener una idea de juego y los títulos. Si esta dirigencia sí. suponete, ¿no? Vamos a llevarlo al caso, que logra la hacer conmebol,
1: eso, Te olvidaste de mencionar la Conmebol en caso de Río. Sí, pero
0: ¿sabes? 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 yo te juro que... también he indicado un poco a la Conmebol, pero... Sería como también un poco ponerme el termo en la cabeza. Entonces trato de sacármelo, trato de decir listo. ¿Sabes que Si sí, por lo menos esta dirigencia, económicamente hablando, no son los mejores. Pero por ejemplo tienen un técnico serio y logran los títulos y ganan las cosas, el hincha se va conforme. Ellos no están haciendo ni eso. ¿Entendés lo que te digo? Además de, lo, de todo lo que dijiste vos, Ricardo, que no ponen un balance, que no están haciendo las cosas bien. Y encima, desde lo deportivo, nos, no competimos bien, no jugamos nada. Viste, porque, si, porque vuelvo a lo mismo, si buscas, eh, tiene estos problemas, pero después en la cancha golea, eh, tiene un buen un entrenador y, y, y ganamos cosas, y viste, pero volviendo a las redes anti, hay mucho, 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 mucha manada de gente eh, de un rango etario entre, entre 15 y 20, 20, 25 y 30 años, te diría.
2: Que vota aparte, que, que vota porque vos, las no, que es, es,
3: y, es que un rango,
0: vota. y es un rango etario que... Eh, te dicen que se cansaron de los anteriores Y que están con esta dirigencia a muerte Y que son riquelmistas y... Que a ver, yo no te voy a jugar por, Porque lo votás Pero no te dejes comer en cuanto de equipo fue, fue el mayor ídolo Y Maradona pudo con él Bueno, listo, está bien, Vamos, están, están estos tipos ahora dirigiendo
2: yo, yo, tengo, yo tengo una frase, Santi, que La a escuché ver. con un amigo mío que es Hincha y socio de Boca a Que ver, yo sí. le dije, la, perdona, Santi Que la, el escudo estaba por delante Obviamente siempre el nombre Y pero, me dijo, Boca es Riquelme Riquelme bueno, pero, es Boca, ese es el primer cuenta, error pero,
0: pero ahí te das cuenta que ese es el primer error Ponerlo a un jugador que es extraordinario Como jugador nadie, nadie, nadie lo, lo discute Y te lo ponen por al lado de un club ¿Me entendés lo que te digo? La gente por ejemplo se olvida lo que pasó con Riquelme En la final contra el Corinthians ¿Cómo la Te acusas? lo desmienten
2: eso Te, te lo, lo suelen desmentir
0: bien. Bueno, te lo desmienten, pero sabes qué pasa? preguntarles cómo jugó ¿Y ahí, y ahí cómo me lo desmentís El tema es ese, los caprichos de Román
2: Que son llevados a la dirigencia 100% E incluso por fuera los caprichos Realmente lo que cuestión dirigenciales Como lo que son los balances, los parte médicos Son cuestiones sí. que tienen que estar blanqueadas
0: Y que, que no lo están Y te voy a agregar una cosita más, Santi Que Marta antes nombró Que este ha sido el mejor mercado de pases Fue bueno Y fue uno sí. de los mejores pero menos mal que tuvieron un buen mercado de pases, porque el anterior había sido penoso con la llegada... Ah, de... ya un...
2: te brigaste, ¿Cómo? Rolón. Internet. ¿Cómo te con Marta? ¿Joder? O sea, Por eso te digo. Selección. Menos antes mal
1: que... De, o sea, menos mal que, que se pase. Que te antes que se pase, de pipa. Antes que se pase, digo, vos mencionaste los caprichos de Riquelme, yo que vivo aquí en España. Digo, Riquelme acá, ah. eh, en el Barcelona no, no, no anduvo. Eh, Está bien que los técnicos que les tocaron no no, no, no les no, no era del gusto... El juego de, de Román no era del gusto de ellos. Pero pasó un club como si digamos acá, en, digamos en Argentina, Central Córdoba de Santiago del Estero.
2: ¿sí? ¿El Villarreal?
1: Sí, el Villarreal es un club que tiene eh, más socios que población en el, en, en el lugar donde está el, el, el club. ¿sí? Para que se den una idea. no eh, ¿Eh? Creo que el estadio tiene tiene más capacidad que la cantidad de gente de residentes que hay en, en la ciudad pero y bueno lo llevó a la semifinal de, de la Champions, como digo insisto, como si eh, un gran jugador ahora fuera a Central Córdoba de Santiago del Estero y lo lleve a jugar la final de la Libertadores ¿Sí? gracias sí. a él Eso y así todo lo rajaron se cansaron se cansaron de los caprichos que tenía ¿Sí? Y estaban hablando del tipo, que, el, el, el ídolo máximo de la historia del club ¿sí? Y lo rajaron Bueno Ricardo, es?
2: acá el que, el que tenga memoria En realidad yo siempre me definí muy riquelmista Siempre lo defendí cuando estuvo dentro de las ganchas Pero cuando le firmé el contrato a Mial por cuatro años Román tuvo más de un retiro express Que después volvía porque estaba sentado en su casa comiendo un asado Boca perdía un clásico y él aparecía la realidad es que esas cosas no las tiene que eh, tramitar, a, o transmitir como dirigente y las está haciendo. Ese creo que son los principales problemas. Porque vos no te pones a fijar el armar los equipos, lo dijo Marta Capajo Anterior Ventana o Santi, no recuerdo bien, no sí. fue buena y esta que lo termina haciendo se termina caprichando con Sebastián, que yo lo quiero un montón, pero acá en algún punto lo menciona Norberto, ¿Sinmará? recuerda que eh, sí.
0: Santi, ¿fue buena? ¿Hasta qué punto fue buena? En esto, ¿Eh? o sea, agarrá, vos agarrá el refuerzo, el, el, el mercado de pases, y agarrar estos partidos, ¿y hasta qué
1: punto fue buena? Porque yo, yo te di una cosa, yo no. te tengo en duda no, esta... No, no, esta ahí esta. no coincido, fue, digamos, agarrar los, los últimos mercados de pases y este, eh, dijimos, Boca se reforzó bien. O sea, Yo creo que es bueno, buena. Yo bueno, con
3: Ricardo. Yo creo que es buena, pero también vos tenés que darle un entrenador claro. que claro, jugadores
1: pero, da pero, los jugadores le Ustedes
0: están comparando... Bueno, pero cuatro, en el mercado, después no son los jugadores, ¿eh?
2: Pero Ricardo, ustedes le están comparando, Marta, también con las últimas contrataciones que hace el Tano Angelici o con las últimas ventanas de, de Riquelme, porque ahí capaz es la mejor comparativa, porque realmente capaz las últimas ventanas del propio Juan Román no fueron las mejores.
1: No, Pero cuando pésimas, vos capaz tomas. Sería, no fueron mejores, son muy, muy benévolos. Fueron pésimas. O sea, vos te gastaste un montón de, de dinero en traer a Rolón, Orsini y Briasco. Esa fue la. la, la, la... el paquete! ¿Viste? Entonces, ¿cómo.? Comparado con eso, cualquiera va a ser mejor Pero, pero igual, no es mala no, Digamos, eh, eh, no vamos a criticar Realmente, sorprendentemente Para mí, eh, los refuerzos sí. fueron Realmente, Figal es un buen jugador, más allá de las lesiones Que tiene, Benedetto Más allá de que pero, puede venir en mal estado eh, Inspira un poco eh, Lo de Figal
0: yo te lo cuestiono, por ejemplo Un poco, Ricardo a mí me gusta no, pero
3: final, final es un buen jugador, un jugador que ya había jugado en un equipo grande que, que había. Pero un
0: algo viene de jugar en el Inter de Miami, muchachos. Y además, pero qué preferís? El valor que no
3: pero, pero, Y a quién quieres traer, Santi? No podés traer pero a no, todos. Pero de yo Barcelona? No, pero.
0: Pero por ejemplo, yo te lo comparo con el mercado de pases de otra dirigencia. Y un mercado de pases bueno era, por ejemplo. Pero era
3: otra economía, ¿no? era otra realidad de país, no poder. Pero, ¿no? pero, no,
0: pero entonces salimos a buscar por la ventana, por salir a buscar.
3: No, yo no creo que Boca haya traído por salir a buscar en este mercado de pases. Yo creo que el mercado de pase de Boca fue muy bueno. Fue Trajo bien, un muy buen jugador por línea.
0: Por, por lo menos yo hasta ahora te lo cuestiono. ¿no? O
3: sea, ¿Pero por con... rendimiento con el diario del lunes oh, o por lo que claro, fueron a buscar con diciendo, el diario no, del viernes?
1: Tal cual no, no, no. Malo, fueron, fueron todos espectaculares rendimiento los rendimientos de los que han venido, pero a priori los nombres como, te voy a repetir, además vas a decir, Benedetto, Figal, Comparando a Orsini, Briasco Ahora, El, pregunto, el lunes
3: pifió hasta el Real Madrid con Hazard pero, Y Manchester United con, Mar con Maguire o sea. A Marte y a, y a Ricardo, yo lo que les quiero preguntar Porque en algún punto lo que Santi dice Si
2: vos en este plantel, porque si te quedabas Si no traías a Benedetto, te quedabas con Bou Que lo tenías como nueve sí. Te quedas con Elicha López sí. Que era una gran alternativa y no traías a Figal Ese es el tema, que también Boca desprendió de mucho para atraer a estos jugadores, y el Pipa, mira, sí, sí. yo lo quiero un montón, pero le está costando un poco esta sí, vuelta, mira, no dudo de sí, su calidad igual.
0: Acá, en la, acá en, la, en la tribuna de terapia, que le mando un saludo a Nacho Llorente, ustedes me van a decir que era otra era otra economía, pero acá ponen un ejemplo también muy bueno, Boca pasó de traer a Junior Alonso a Figal, por ejemplo. A yo ver, digo, yo no, no veo veo gran digo que sea pésimo este mercado de pases.
3: Yo no creo que haya una gran diferencia entre Junior, Alonso y Figal. Te soy uno,
0: para empezar a hablar, uno es jugador de selección, el otro no.
3: Bueno, hay uno que es de una nacionalidad y hay otro que es de otra nacionalidad. bueno, pero
0: tiene el troce competitivo. Sández, y aparte, Sández, Sández se a Zambrano lo
3: puteaban hasta los mudos y fue una selección. entonces <risa> o sea
0: No, pero, pero tiene, tiene, aparte tiene el troce competitivo, ahora está jugando en, Brasil, en la Liga Brasilera. Eh, a ver... Porque se, se, ya se, o sea, ya se está convirtiendo un poco también en un eh, látigo de decir que esta, que este mercado de pases fue excelente. No, no, no.
3: No, 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 no. no, 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 no excelente no, que pero me parece que en el, fue... el diario del lunes fue bueno, fue un mercado de pases siete puntos, te diría. Eh, trajo un muy buen jugador por línea, trajo a Figal, trajo a sí. Paul Fernández y trajo a Benedetto, uno muy bueno por línea trajo. Después, después que rendita, los otro problema, ¿no? el equipo o sea una lágrima, claro. y bueno, con el diario del lunes es jodido. El Real Madrid no era peor con Hazard. Te repito. No,
0: es verdad, con el diario del lunes, obviamente que es mucho más fácil jugar, por eso yo te lo aclaré, Marta. Pero también, por ejemplo, como le caigo a la dirigencia con eso, también le caigo que no te hicieron un técnico.
2: Acá, igual lo que yo quiero va traer. Va todo de la
0: mano, muchachos, se va todo la mano.
2: Algo que traigo también, porque está bueno traer las dos miradas de la tribuna, perdón, Ricardo, no sé si vas a pasar vos por ahí. No, pero, no, me estaba
1: riendo que cuando hablaban de que jugar de selección, aquí el, el jefe de la barra brava Estranges dice, briasco es de selección, de selección de Armenia, pero es de selección, sí.
2: Lo que. Igual acá también Nacho Llorente aporta con, con datos de, de las estadísticas del de Junior Alonso, realmente. Le costó mucho cuando llegó Después, cuando se va, creo que cuando está en el mejor nivel, el mejor nivel. Uh, Lo remarcó después en, en Brasil Algo que va a traer acá Juan Estranjes Porque la realidad es que va totalmente con el tema de la dirigencia Y no hay que, hay que tener las dos visiones Pregunta, ¿qué partido importante Ganó la anterior dirigencia? Obviamente, remarcando Lo que fue en las finales, capaz Con nuestros clásicos rivales Pero aún así llegaron, y no sé hasta qué punto Juega el saco y la corbata en esos partidos Pero es una pregunta que es válida, totalmente válida no.
3: Yo creo que es una pregunta que es recontra válida vale y recontra va. Eh, depende a, 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 a qué partido es importante y qué partido no es importante. Eh, si si no, un cuarto normal. de final y una semifinal deja de ser importante porque perdiste la final, claro. el criterio ya es muy difícil. O sea, sirve claro. únicamente ser campeón. Yo creo que ganó partidos importantes la anterior dirigencia. Eh, hasta te diría que está mejor que esta. Eh, no, no fue si para nada, De hecho. Si, si llegaba a ganarle la final de Madrid a River, en la que Boca está arriba dos veces en el resultado, quedan en la historia, por todos los resultados que tuvo Boca. Es, ah, sí, sí. es cierto que es un ciclo muy golpeado por la vereda de enfrente, pero yo creo que tuvo partidos importantes ganados. Tampoco hay que ser tan malos. O sea, no, no,
0: tuvo partidos muy bien ganados. Este. Eh, esto lo van a saber mucho más fino Ricardo y Luis En, en, en lo que es la parte económica Si se si, hicieron si no bien las cosas Pero yo concuerdo con vos, Marta Si si haber perdido contra River en el 2018 Le saca el mérito, por ejemplo A cómo ganamos el partido contra Palmeiras eh, el, Fue un partido realmente caliente decía, Claro no acá, voy, a ser de,
2: voy a ser de abogado del diablo Trayendo los mensajes de Juan Dice, perdí una final con Tigre Una final que bueno, fue y realmente Lo que damos palo, Andradas Andradas a Andrada hizo dos
3: goles eh, Y también llegó a esa final Porque fue campeón antes O sea, ahí es donde yo digo yo no, creo que ahora... Mucho más importante ser campeón antes Que perder esa sí. final con Tigre De ahí
0: está, ella dice, nunca River En torneo local eh, el, A mí se me viene el torneo local Que equivoca sale bicampeón con, con Guillermo Que ganamos en cancha de River 4 a 2 2 Partizo. a 1
3: Sí, con dos horas sea, de, de Tevez. Claro, claro igual de, coincido con Juan. Igual a mí, acá... A mí me quedo con Juan igual, porque en los importantes eh, los perdió todos con River. Y, todo. Igual,
2: Marta, algo no quiero quedarme en la cuestión termo, pero si vos te pones a fijar, el ciclo River arranca con un robo de la casa, del tamaño de mi casa, porque allí lo tirando en un gol que está totalmente habilitado. Entonces, en algún punto... Boca fue muy desfavorecido siempre por la Comebol y eso es un dato que no lo podemos exceptuar porque en la cancha Boca no jugó mal y le impuso la camiseta, después River le ganó pegando en 2015. Pero los partidos
3: la... importantes de Boca-River, eh, los importantes, importantes, yo no creo que haya habido... Sí. Eh, influencia de los arbitrajes en el resultado. Sí,
1: yo creo que sí. De, de, acordate la expulsión a Gago, le pegan a rodilla y dice y los lo pulsan a Gago a los. No bueno, pero yo
3: te digo los de... partidos los importantes. La sudamericana de... 2014
2: Marta, el gol de, del Puma está habilitado. Está habilitado. Bueno, lo pero tenía estamos yendo
3: ocho años atrás. Y pero la ahí es una arranca realidad, todo. Realidad, Hoy
2: Gallardo... Gallardo no existía si no era por ese partido.
1: Sí. Bueno, Gallardo no existía si no fuera por las porque Gallardo eh, en, en el 2013 que eh, había asumido el año, el año anterior. Perdón, en 2015 eh, a, estaba con la guarda floja porque venía de la fase de grupos de los Libertadores. Había perdido. Había empatado dos partidos. Venía con los cinco primeros partidos sin ganar. Gana el último de local contra Juan Aurich, creo que era, o contra uno No, contra un, un equipo peruano. Y ahí clasifica y juega con Boca y pasa Boca por el tema del gas pimienta, y después termina jugando contra Guaraní, y sale campeón contra Tigre de México, pero antes de eso, estaba ya la dirigencia estaba buscando reemplazantes.
2: Sí, acá, perdona, no sé si quieren seguir con el tema, pero hay algo que ya metiéndonos en la actualidad, nos falta un poquito para ir cerrando, todavía te queda tiempo del, del, del programa, pero el miércoles, no hay que exceptuar, Boca juega con Gode Cruz, la enfermería, es el Fernández Senora Pico, tenemos graves problemas. Hoy se confirmó que Gastón Ávila tuvo una nueva lesión. Los centrales es un problema que es gigante. En boca se habla de Iván Alvariño el chico de inferiores para ocupar esa posición. No sé si alguno de ustedes, chicos, tiene más información sobre lo que pasó con Ávila y quién podría ocupar esta alternativa para el partido del miércoles ante Godoy Cruz, en nuestro sagrado templo.
3: No, yo, eh, lo, lo de Ávila ya está confirmado, no hay un parte médico oficial que, que especifique el grado de la lesión, pero se habla de un desgarro grado 2, eh, que son de 15 a 20 días fuera de las canchas. Eh, se estaría perdiendo muchos partidos, porque a Boca se le vienen 8 partidos en 34 días, 35 días.
2: ¿Tenés la seguilla ahí, Marta, para mencionarla
3: sí. rápido? Sí, eh, el 20 de abril ahora va a estar jugando con Godoy Cruz como local, Después va a estar enfrentando a Central Córdoba el día 23 de abril en Santiago del Estero. Eh, el equipo de, de los eh, santiagueños ya confirmó que van a vender entradas neutrales, así Ahí que va bien. a poder haber público de boca en Santiago del Estero. Después, el 26 de abril, viaja a Brasil para jugar contra Corinthians, en lo que me parece que es un partido fundamental. Después va a estar recibiendo a Barraca Central el día 29. El día 4 de mayo va a estar eh, viajando a la altura para jugar frente a Always Ready, así que fíjate que hay Boca, en, en ocho días va a tener tres partidos con dos viajes a Brasil y a la altura. Ahí es donde me parece que el, el panorama se le complica en cuanto a partidos, y vuelve con un desgaste terrible de Bolivia, y a los tres días juega con Tigre. O, o sea, sea, es un, un partido, partido chico. Yo creo que va a ser clave por la clasificación. A Boca no le va a sobrar nada en el torneo local.
2: No, recordemos que Boca está con 17 puntos por debajo de Aldo Civi, Tigre y Estudiantes, Colón es el que está por debajo nuestro, y yo ahí lo que quiero traer a la mesa, mientras hablamos del partido con Godi Cruz, es, el problema es el preparador físico de la pretemporada, o trayendo lo que dice el profe Signorini, los jugadores no son máquinas, y el calendario realmente por culpa del Mundial y todo que es muy apretado, termina siendo totalmente extenuante, porque ocho partidos en la cantidad de días que hablamos es realmente una locura.
3: No veo... No, veo, no veo las mismas lesiones en los otros planteles. Igual, claro.
0: Yo tengo que decir las dos cosas, pero me pasa lo que dice Marta. Entonces, ¿hasta qué punto la pretemporada fue
3: buena? ¿Me entendés? No, no veo esta cantidad de lesiones, eh, no sé, en River, no veo esta cantidad de lesiones en Estudiantes, no veo esta cantidad de lesiones en Racing, en Lanús, Exacto. en los equipos que están teniendo triple competencia, como Boca, que es Copa Libertadores o Sudamericana, Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina... No veo estos problemas de lesiones eh, A Boca lo que se le suma Que no tiene el resto son las suspensiones pues sí. rojo podría estar, Igual dicen que Rojo Está jugando al límite Pero podría estar jugando a la Libertadores Villa la podría estar jugando El otro día Romero también tuvo una sobrecarga Dicen que por eso salió en el entretiempo ah, Sí, 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 hablan de que Rojo y Romero Están al límite Juan Ramírez también entonces me parece que ya pasa a ser más un problema propio de la preparación física del cuerpo técnico de Batalla Que del calendario El calendario obviamente es acotado Y va a ser peor de acá en adelante Porque se va a venir una liga de todos contra todos Donde va a haber partidos todos los días Se va a jugar de lunes a lunes Y donde Boca seguramente va a tener libertadores también O Sudamericana Y va a seguir en la Copa Argentina No va a tener parate nunca Boca eh, Y es un tema que lo va a tener que tener en cuenta Sí, 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 sin dudas alguna
2: Yo lo que les quería consultar, ¿alguno de ustedes chicos tiene lo que es el posible 11 que pondría Bataglia? Porque la verdad que con todos los problemas que hay frente a Dodi Cruz ¿O todavía se, no se baraja ninguna alternativa?
3: Todavía, yo por lo que estuve viendo, no, no se perfila
2: un equipo Pero es muy posiblemente que no salga Se estuvo practicando también un viejo conocido de la casa a, Totalmente amado por ustedes, que Rolón podría jugar de dos Lo estuvo practicando toda la semana Bataglia
3: Sí, a ver, yo creo que el otro día, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que Advíncula de Central se desempeñó bastante bien y de paso también le das rodaje a Wildland. Sí. No sé qué opinan ustedes. Eh, es cierto que inventás algo, pero con Rolón también lo estás inventando. Sí, tal
1: cual, tal cual.
3: Mira, yo acá,
0: Santi, siento una cosa que estabas hablando vos sobre... ¿Cómo viene el cómo viene el calendario? Acá sí, dice, el calendario es acotado, pero Boca tiene tres veces el plantel de otros equipos. Entonces volvemos, sí. a lo, volvemos a lo mismo de si, si, si realmente se si hizo una buena pretemporada o qué pasa con las lesiones. Yo lo que leí, vos que preguntabas antes, yo leí que Zambrano puede llegar para el próximo partido de Copa Libertadores.
2: Ah, interesante eso, porque ahí y la doble ya cambiaría. Que
0: podría, volver, que podría volver a llegar, eso lo leí no sé ¿Hay? Perdón, sí, ahí. Santi, ¿quién?
2: Zambrano.
3: San San sí, sí, dicen que va a concentrar, que va a viajar Exacto. y que lo van a evaluar hasta último momento. Ahí les hago una
2: pregunta. Si no juega Zambrano, rojo suspendido, ¿quién sí. juega de central? Y o sea, Luis, al...
0: puede, ir por, puede ir por un lado y el otro central es o subís a uno de inferiores
3: el tema es saber a quién, porque... Al
2: bariño, porque incluso dicen que en inferiores son chicos que están
3: reconvertidos en ese puesto. Tenés que ir bueno, recién a la cuarta. Un guarida con Aranda y con Advíncula. ¿Qué Aranda está así, bueno, jodido. Tirado, ese tema. Eso. Y si bueno. no, me pongo a
0: sandes y Advíncula de centrales.
3: Juega con o sea, cuatro laterales okay. ese
2: es el fifa cuando pasas un el lateral la vez, de central la
0: me parece el fifa o sea, es,
2: el es increíble igual el otro día Vínculo hay que remarcarle que tuvo sus lindos cruces y para, para ir cerrando si quieren tuvo, para
3: tuvo un cierre sobre lópez eh, sí. muy bueno eh, en el segundo tiempo
2: y el que el otro día tuvo un partidazo, Changuito Ceballos, creo que eso ya es cosa seria. El que mm. no pudo estar, que sí fue convocado para el partido con Godoy Cruz, es el Toto Salvio. El Toto Salvio vuelve a ser convocado si habla de que no se puso en práctica este protocolo de género porque Magalí, uh, que es la ex mujer del Toto, no hizo la denuncia, convoca y por eso no se hizo. Uh, realmente, más a manera informativa, el Toto parece que podría estar a disposición Ah, es un caso que está en la justicia. Las imágenes no terminan siendo muy claras sobre el famoso ah, pisotón okay. o el atropello que realiza el Sario sobre la mujer, ex mujer en este caso. Exacto. Pero ya metiéndonos y más en lo que es el partido con, con Lanús, algo rapidito si quieren para agregar, chicos. No sé, no pudimos hablar mucho sobre eso. Ceballos creo que fue el punto más alto. Molinas ingresó bien, a lo que le veníamos pidiendo, pero el equipo aún así le sigue costando la, la idea de juego.
0: El que el equipo chato y sin ideas.
2: Bueno, para entonces si quieren Para ir cerrando, sí ya metiéndonos en lo que es El partido con Goy Cruz, les doy 30 segundos, lo que quieran crean Conveniente para ir viendo lo que es el partido Y también, uh, no hay que dejar De lado lo que es el partido del fin de semana Frente a Central Córdoba, que también va a ser En la previa a nuestro queridísimo programa del lunes que viene
3: Bueno, ahí si querés Santi, me, me adelanto Y arranco, Boca va a estar jugando el miércoles 21 a 30 horas En La Bombonera nuevamente eh, frente a Godoy Cruz, hoy hubo un cambio de, de bar para el partido de Boca. Iba a ser Darío Herrera quien fue bar del partido de Banfield y River, eh, lo pararon a Darío Herrera por el horror que tuvo en la jugada del penar de River eh, y Héctor Paleta será quien reemplaza a Darío Herrera en el bar. Perfecto, hay que ver ahí si, si llega la señal en la bombonera creo que eso lo tendrían que, que
2: ver el próximo partido, porque una jugada muy parecida y no cobraron nada, ya igual estuvo hablando de Beligoy y dijo que para él no fue penal, Ricardo.
1: Sí, justo mencionaba lo de Beligoy, pero lo, de, lo del penal de River fue una cosa casi diría vergonzosa, vergonzosa, no, 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 no. digamos, se supone que la tecnología la llevó para, para evitar todo el tipo de injusticias que había por no de mala fe pero por errores arbitrarios y, y ahora hay no errores horrores gracias a la tecnología yo no lo entiendo que vienen qué que, que es lo que pasó pero bueno y, y espero que sí que, que en el próximo programa estemos diciendo bueno por fin se ve algún movimiento algún cambio de esta tendencia eh, casi negativa que estamos teniendo más allá de los resultados porque en realidad eh, Boca perdió un solo partido eh, no, no es que venimos de, de derrota en derrota, siempre se un solo partido, pero el problema no son los resultados, que sí, no nos gustan. El problema es que no se ve un, una línea de juego y eso es lo único que estamos pidiendo: que se sepa a qué, a qué se juega, nos guste o no nos guste, pero a qué está jugando Boca y hoy no lo sabemos.
2: Tal cual, creo que vamos mucho más allá con la crítica y a pesar de que sea Central, Córdoba y Godoy Cruz es algo que le pedimos a SEA porque no lo vimos ni incluso con, con Always Ready pero acá le doy la palabra a, a Santi para que cierre a ver cómo, cómo ve las cosas Santi
0: Y yo las veo preocupado también por, por, por lo que dicen los chicos concuerdo con, con ellos eh, y así tú a veces Boca saca buenos resultados. Eso encima es lo más gracioso. Pero el tema, como dije, el tema es el cómo, el cómo ganás y el cómo perdés Si portas adentro y no trabajas en cómo, por más que los resultados a veces te acompañen, después te la das de vuelta contra la pared. Porque vuelvo a decir lo mismo que dije cuando arrancó el programa. Lo que está pasando con Boca ahora cada vez demuestra más que ganar la estudiantes, que era el puntero, ganar la río, fueron dos victorias totalmente aisladas. Totalmente aisladas.
2: Tal cual, tal cual. La realidad es que Boca, nuestro queridísimo Boca, no nos está dando el funcionamiento que queremos, para saludar a los que están siempre en la tribuna, Eri Gisels, Juan Estranges Cristian, a Nacho Llorente, que también pasó por ahí, a Norberto Tossi, agradecerles muchísimo. Los esperamos el próximo lunes, mandarle un saludo muy grande a Luis, que seguramente después va a ver el, el programa, y agradecerles a todos por estar. Hasta el lunes que viene. Hasta el
0: lunes que viene. Por hoy hasta acá estamos bien. Reservamos tu turno para el próximo
2: lunes en Terapia Ceneice.